0: שלום וברכה לכולכם. אנחנו חייבים לפעמים לומר את מה שיושב לנו על הלב. לפעמים כדי לשפר את החיים במשפחה, בעבודה, החיים הקהילתיים הקה... שלנו, אנחנו חייבים לומר מה אנחנו חושבים שטעון שיפור. בשביל זה אנחנו צריכים להעביר ביקורת. אנחנו מתכוונים לטובה, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו ובשביל זה אנחנו מאירים להם הערות, מעבירים להם ביקורת ואנחנו באמת משוכנעים שזו ביקורת בונה. אז למה זה לא מתקבל בצורה טובה לא מעט מהפעמים? הרי אני רוצה לשפר את המצב סביבי, אני רוצה שהדברים יהיו טובים יותר, אני עושה את זה מאהבה. אז מה מונע מאנשים לקבל את הביקורת? גם לנו קשה לקבל את הביקורת. כמה שאנחנו משוכנעים שאנחנו מעבירים ביקורת לטובה, כאשר יש נשמה טובה אחרת שרוצה לקדם אותנו, להועיל לנו, לקדם את המצב סביב שיהיה יותר טוב, אז הוא מעביר לנו ביקורת. כאן אנחנו נעצרים ואומרים, לא טוב לנו לקבל ביקורת. למה לא נעים לנו לקבל ביקורת? מה הסוד של ביקורת שיכולה להתקבל? איך אנחנו יכולים לנהל ויכוח וביחד עם זה לשמור על משפחה אוהבת, תומכת, שותפה? איך אנחנו יכולים גם להתווכח וגם להישאר אוהבים? איך אני יכול לראות אדם... שאני מעביר עליו ביקורת, ועדיין אנחנו שומרים על קשר טוב, חם, נעים, אוהב, מאוחד, ביחד. איך עושים כזה דבר? רגע לפני שנמשיך, אני אבקש מכם בקשה אישית. כדי שהשיעור הזה יגיע ליותר אנשים, כדי שיותר אנשים יוכלו להפיק תועלת מהדברים, זה תלוי רק בנו. תירשמו כמנויים, תעשו לייק, תכתבו תגובה. כל תגובה, כל לייק, כל הרשמה למנוי מפיצה את השיעור ליותר אנשים ויכולה לעזור לאנשים. הדברים האלו יכולים באמת להועיל לאנשים סביבנו. אז בואו נעשה לחיצה קטנה ונעזור לעוד הרבה אנשים. אז נתקדם. מה סוד הביקורת שבונה באמת? שבאמת מעבירה תוצאה טובה ולא פוגעת בעצם הקשר בינינו. אנחנו יודעים שרוב הוויכוחים מולידים מריבות, מביאים לניתוק, ולפעמים... למריבות שלא מסתיימות גם לאורך השנים, רק בגלל דבר קטן שמישהו אמר. אז יש כאן סוד שאנחנו צריכים ללמוד, ואותו מגלה לנו פרשת השבוע, פרשת תזריע המצורע. שתי הפרשיות האלו מספרות לנו על המצורע. המצורע זה אדם שדיבר לשון הרע, והוא מקבל משמיים, כך לפי רוב מפרשי התורה, מקבל צרת שכל כולה נס מיוחד. יש תנאים הלכתיים מאוד מפורטים, מהי הצרעת שבעצם הופכת את האדם למצורע טמא, אבל כאן מגיעה הלכה אחת מוזרה, ייחודית, שנמצאת רק בסיפור של המצורה שדיבר לשון הרע, ומגלה שהוא מלא בצרעת. וההלכה אומרת כך: כאשר אדם מגלה על עצמו צרעת, והוא לא יודע אם זו צרעת שמבטאת עונש משמיים, וצרעת שמבטא טומאה ולכן הוא צריך לצאת מחוץ למחנה או שזו רק בעיה של אור, בעיה רפואית והוא צריך ללכת לרופא. בשביל זה הוא צריך להגיע אל הכהן. הוא צריך לפגוש את הכהן והכהן אמור להכריע האם הוא טמא או טהור. וכאן מגיעה הלכה מעניינת. אם הכהן בעצמו לא יודע מה הדינים של הצהרת הזו. הוא לא מכיר את מגוון ההלכות ואת כל תתי פרטי הדינים, האם באמת האדם הזה הוא טמא או לא. מה עושה הכהן? אז כאן אומרת ההלכה, הוא לא חייב להפנות לכהן אחר שמכיר את ההלכות. הוא פשוט יכול לקרוא לרב, והרב בודק את הצהרת, ואם הרב אומר לו, זה טמא, האדם הזה לא הופך לטמא. עד שהכהן, אותו אחד שבכלל לא מכיר את הלכות טומאה וטהרה ביחס לצהרת, עד שהוא לא בא ואומר, אתה טמא, אין טומאה חלה על אותו אדם. במילים אחרות, כשהרב בא ואומר, תאמר על אותו אדם שהוא טמא, רק כאשר הכהן אומר, אתה טמא, אז יורדת הטומאה אליו, והוא הופך להיות טמא. ונשאלת השאלה, מה הסיפור כאן? הרי ברור שהלכתית הוא עונה על הקריטריונים, על התנאים של טומאה, טומאה צרת, האדם הזה הוא טמא והוא אמור לצאת מחוץ למחנה. למה אם הרב, שעליו בכלל סומכים כאן בכל הסיפור, אם אותו רב אומר, הוא טמא, האדם טהור לחלוטין? עד שהכהן, שסומך על הרב, הוא יבוא ויאמר את המילים, אתה טמא, רק אז הוא הופך להיות טמא. למה זה תלוי בכהן, ולא תלוי בקריטריונים ההלכתיים הפשוטים שהרב מגלה לנו? ממתי בכלל לא סומכים על המומחה, אלא רק על אדם שבכלל לא מבין בהלכות האלו, אבל יש לו רק פרט אחד יסודי. הוא כהן, ובגלל שהוא כהן, הוא יכול לקבוע האם האדם הזה טמא או לא טמא, למה זה שייך לכהונה, איך זה קשור לעולמם של הכהנים. וכאן אנחנו נפגשים עם סודו של הכהן. סוד הכהן זהו סוד הביקורת. כדי לבנות בית אנחנו צריכים לשאול את עצמנו עם איזו תודעה חי האדם שמנהל ביתו של הקדוש ברוך הוא. מהי צורת המחשבה של הכוהנים, אותם אלו שמטפלים בביתו של הקדוש ברוך הוא? כי הם ייתנו לנו השראה, מידע, הכוונה, דיוק, איך אנחנו אמורים לבנות את הבית שלנו, את החברה שלנו. כי אין בית שאין בו ויכוחים. אין חברה שלא מתנהלים בה ויכוחים חודרים ועמוקים, ולעיתים קשים מאוד. אבל הכוהן מלמד אותנו תנאי יסודי ובסיסי אחד, שהוא הסוד הגדול של הכוהן. וכאשר נלמד על סודו של הכהן, נוכל ביחד עם העובדה שאנחנו לא מסכימים, יחד עם ביקורת שאנחנו מעבירים, נוכל לחיות יחד באהבה, בשמחה ובקשר ששום ביקורת לא מנתקת את אותו הקשר. אבל נתקדם בשלב אחד נוסף. מה העונש של המצורה? אותו אדם שדיבר לשון הרע מגיע לכהן, והכהן, או שהוא בעצמו מכיר את ההלכות, או שהוא סומך על הרב, מודיע לו, אתה טמא. העונש הוא בדד ישב מחוץ למחנה. זה עונש מאוד חמור. הוא בעצם צריך לצאת מחוץ למקום מושבם של בני אדם. הוא לא יכול לשהות בחברתם של האנשים. הוא יוצא שבוע ימים ולא רואה אף אחד. בדד ישב מחוץ למחנה. למה זה עונש על צרעת? הוא דיבר לשון הרע, זה לא בסדר. שיביא קורבן, שיבקש מחילה, שיבקש סליחה. למה שבוע ימים לשבת בדד? למה בידוד זה העונש של מי שמדבר לשון הרע? מה הקשר בין לשון הרע ללהיות לבד לגמרי שבעה ימים? ויש כאן עומק בכל הסיפור. והעומק הוא בעצם נוגע בשאלה, למה מפריע לנו לקבל ביקורת? מה קשה לנו בזה? והתשובה היא... כאשר אנחנו מעבירים ביקורת על אדם, האדם לא רק שומע מה לא בסדר אצלו, אלא הניגון הפנימי שמתחיל להתנגן בתוך ליבו, בתוך נפשו של אותו אדם, זה אני כנראה פסול, אני כנראה לא בסדר, משהו בי פגום, רואים אותי כאדם לא מוצלח. הביקורת גם אם היא מדברת על פעולה מסוימת לא טובה, האדם ששומע את הביקורת שומע עוד ניגון שמתלווה למילים. משהו בכלל לא בסדר. אתה פשוט פגום. אתה אדם שאין לו ערך כעת. כאשר אנחנו מעבירים ביקורת על אדם, אנחנו רואים את הפעולה הלא טובה שהוא עשה ואנחנו מתמלאים בזעם, וכאן יש תופעה טבעית, אנושית, שמתרחשת, אבל אנחנו חייבים להיות ערים אליה. מתרחשים כאן שני דברים. הדבר הראשון, אני ראיתי פעולה לא טובה שאותו אדם עשה. אבל מיד מתחיל מנגנון נוסף לפעול. אני מתחיל לייחס את הבעיה, את הפעולה, לאישיות של האדם. לא מעט פעמים אנחנו רואים אדם שכועס בצורה מעט קיצונית, או שהיא לא מקובלת עלינו, ואנחנו אומרים, למה הוא כועס? זה כנראה, כנראה קשור גם לעדה שלו. הוא גדל באזור מסוים בארץ, שם האנשים כועסים יותר. זה עדה שהיא קרירה, הם חסרי רגש, הם קמצנים, הם אנוכיים, הם אנשים עצבנים? אנחנו מייחסים את זה כבר לעדה, לנפש, לאדם, הם טיפוסים כאלו, זו משפחה כזאת, גם האחים הם כאלה. האם זה נכון? האם אנחנו לא חוטאים בעצם העובדה שאולי יש פעולה לא טובה, אבל מאיפה הגיעה הפרשנות שמתלווה לפעולה הזו? למה אנחנו מייחסים את זה לאדם? למה אנחנו מתחילים לזעום על אותו אדם ואנחנו רואים מולנו רק אדם חוטא, אדם לא בסדר? ואז כשאנחנו פונים אליו, הוא רואה שאנחנו כועסים לא רק על הפעולה, אנחנו כועסים גם עליו. אנחנו גם מתמרדים נגד עצם האישיות שלו. אנחנו כבר לא רואים שום טוב באדם הזה. אנחנו רואים רק את האדם שכולו כעת שחור, כולו כעת מלא בעבירה. ובצדק, כולנו מתמרדים נגד הגישה הזו, כי היא לא נכונה. כי גם אם הפעולה לא הייתה פעולה טובה, גם אם עכשיו התנהגתי לא בסדר, אני לא מוכן שמישהו יבוא ויאמר, כולך פגום. וגם אם אותו אדם לא מתכוון לזה, אבל אם זה מה שהוא רואה מולו, זה השדר שמגיע אלינו כאשר אנחנו מקבלים ביקורת. אם אני פונה לאדם ואומר לו, ההתנהגות שלך, היא לא טובה, ואני זועם עליו, אני כועס עליו, זה כל מה שאני רואה מולי, הוא אומר לעצמו, זה לא רק הפעולה. מישהו כאן מזלזל בי, ואני לא מוכן שיזלזלו בי. אני לא מוכן להרגיש חסר ערך. הביקורת מאיינת בני אדם, היא הופכת אותם לעין, היא הופכת אותם לאפס. הם מרגישים חסרי משמעות, חסרי יכולת, חסרי ביטחון. אדם שגדל במקום שכל הזמן מעבירים ביקורת, הוא מפסיק להאמין בעצמו כבר. למרות שהעבירו לו ביקורת נקודתית כל פעם על פעולה אחרת, אבל בסופו של יום הביקורת מתקבצת לתודעה פנימית. משהו בי לא עובד. טוב, אני לא בסדר, אני פגום. ואז אני מתייאש. ולכן המנגנון הטבעי אצל כולנו זה לא לקבל סוג של ביקורת כזו. אז איך כן מעבירים ביקורת? איך גורמים לאדם להאמין בעצמו כשאני מעביר לו ביקורת ואומר לו שהוא לא היה בסדר? זה סודו של הכהן. על הכהן נאמר, תומך ואורך לאיש חסידיך. ההגדרה של כהן זה איש החסד. בקבלה ובחסידות מעריכים להסביר שתכונת היסוד אצל הכהן היא תכונה של חסד, תכונה של אהבה. עד כדי כך שבברכת הכהנים, הברכה המפורסמת שהכהנים צריכים לברך את העם, נאמר בברכה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. הוא ציווה אותנו, אומרים הכוהנים, לברך את העם שלו, את עמו ישראל באהבה. אבל בשום מקום בתורה לא כתוב שתברכו באהבה. כתוב שתברכו, לא כתוב באהבה. כתוב, דבר לאהרון ולבניו לאמור, כותב את בני ישראל, אמור להם. אז מישהו אמר לי שבספרדית אמור זה אהבה, אז מכאן מסתבר שצריכים לברך באהבה. אבל בצורה רצינית, לא כתוב בתורה לברך באהבה, כתוב שצריכים לברך. אמור להם, יברכך השם וישמרך וכולי כל הפסוק. מאיפה חכמים תקנו ברכה אשר קידשנו לברך את עמו ישראל באהבה? והתשובה היא, אין ברכה בלי אהבה. ברכה במהותה זה אכפתיות מהשני. זה לראות את המקום של השני, זה לראות בו אדם קדוש, אדם שבבסיסו הוא טהור וקדוש, בלי זה אין ברכה. האכפתיות, הרצון לברך, זה לא רק לומר מילים, זה לא רק להיות אדם שקיבל תפקיד לומר משפטים מסוימים, זה להיות צינור לברכה עבור אדם. אתה לא יכול להיות צינור לברכה עבור השני אם אתה לא אוהב אותו, אם הוא לא תופס מקום, אם אין בו ייחודיות בעיניך. ולכן הכהן מברך את עמו ישראל באהבה, כי מהותה של הברכה, לברך באהבה. מסופר על אחד מגדולי ישראל, שהוא היה ילד קטן, נכנס ראש ישיבה לבחון את הכיתה שלו. והוא שאל אותם את השאלה המעניינת הבאה. הוא אמר להם, יש שתי מצוות שבאים למנוע סכנה. המצווה הראשונה זה, ועשית מעקה לגגיך. אתה צריך לעשות מעקה לגג, שלא ייפלו האנשים מהגג. המצווה השנייה, שגם היא באה להגן מסכנה, זה מה שנקרא מים אחרונים. בסוף הסעודה, אדם רגע לפני שהוא מברך ברכת המזון, הוא אמור ליטול את ידיו, מעט מים על קצות האצבעות, לפני ברכת המזון. מדוע? חלק מההסברים אומרים שבעצם צריך לנקות את הידיים משום כבוד הברכה. וסיבה נוספת, בגלל שאנשים פעם היו אוכלים יותר עם הידיים, היה מתקבץ מלח סדומית, היו משתמשים בתבשילים במלח סדומית, ואז בקצות האצבעות היה מעט מלח סדומית, ואם אדם ייגע בעיניו כאשר יש על האצבעות מלח סדומית, הוא עלול להתעוור, ולכן תקנו חכמים מים אחרונים, כדי למנוע את סכנת העיוורון בסיום האכילה. והוא שאל אותם, ילדים יקרים, תגידו לי, עם שתי המצוות, גם מים אחרונים וגם ועשית מעקה לגגיך, שניהם באים להציל מסכנה. למה חכמינו תקנו ברכה רק כאשר מתקינים מעקה על הגג למעלה? למה אין ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת מים אחרונים? על מים אחרונים אין ברכה, על מעקה יש ברכה, מה ההבדל? שניהם באים למנוע סכנה. קם אחד הילדים שהפך להיות אחד מגדולי ישראל מאוחר יותר. ואמר את התירוץ הבא. הוא אמר, יש הבדל מהותי. כאשר אתה מתקין מעקה סורגים בגג, אתה דואג לסכנה של אנשים אחרים, אתה דואג לחיים של אנשים אחרים, כאן אפשר לברך. במלח סדומית אתה דואג לסכנה האישית שלך, שאתה דואג לעצמך, אין כאן ברכה. כי ברכה מגיעה כאשר אכפת לך מהאחר, כאן נוצרה הברכה. מושג הברכה יכול להיוולד בתוך עולם שיש מישהו שרואה את השני. וכהן איש החסד מהותו הוא לברך את עמו ישראל באהבה. הוא רואה תמיד את השני, ומה זה נקרא לראות את השני? זה בדיוק הנקודה שבאה לענות על הביקורת השלילית, הלא נכונה, הפגומה, אותה אחת שיוצרת כל כך הרבה מריבות וניתוקים במשפחות בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. הכהן רואה אדם והוא אומר כפי שכתוב בתורה. אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או שפחת. הכהן רואה את האדם המצורע ובזמן שכולם מסתכלים עליו הוא מצורע, הוא דיבר לשון הרע, הוא מפלג את העם, הוא חוטא, הוא עושה רע, הנה משמיים אפילו לא אוהבים אותו. כאשר כולם מסתכלים עליו בעין שלילית ואומרים, זה אדם מצורע, אומר לו הכהן, אתה לא אדם מצורע, יש לך על עור בשרו צרעת. זה בעור, זה מסביב, זה בחיצוניות, זה לא אתה. זה אדם כי יהיה בעור בשרו עושה את עושה פחת. אומר, אתה יודע, משהו הסתפח אליך, משהו נדבק בך, משהו מבחוץ עומד עליך, אבל זה לא אתה. אותך אני רואה כאדם שבתוכו הוא קדוש וטהור. אולי נדבק אליך, נדבקו אליך כל מיני דברים לא נעימים, לא טובים, אבל זה לא אתה, זה משהו חיצוני. כפי שחכמינו מלמדים אותנו, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אדם שעובר עבירה הוא לא חוטא, נכנסה בו רוח שטות. במילים אחרות אומרים חכמינו, לעולם אל תראה אדם חוטא. כאדם שבמהותו הוא חוטא. נכנסה בו רוח שטות. והכהן רואה את המצורע והוא האדם היחיד, בתור איש החסד, בתור מי שמברך את עמו ישראל באהבה ואומר לו, הצרעת חיצונית, אני לעולם לא יאמין שאתה מצורע. יש בך צרעת, וזה הבדל מהותי. אתה לא שקרן, אולי אמרת דבר שקר, אתה לא שקרן. כשבאים לילד ששיקר במצח נחושה, ואומרים לו, אתה שקרן אתה. איך אתה מעז לשקר שקר כזה בולט? אתה שקרן במהותך. כאן הילד התמרד. לא כי הוא לא חושב שהוא אולי לא שיקר, לא כי הוא בא להצדיק את עצמו, אלא כי הוא אומר, מי הרשה לכם לומר שאני שקרן זו מהותי? שכחתם כמה טוב יש בי? שכחתם מי אני באמת? שכחתם שאני בעצם שליח של ריבונו של עולם כאן בעולם, גם בי יש נשמה תאורה, שכל בוקר אני אומר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי, זה נעלם, זה לא קיים? אצל הכהן זה אף פעם לא נעלם. הכהן זה האדם היחיד שמותר לו לומר טמא, כי כשהוא יאמר טמא, הוא ידבר על משהו חיצוני, לא על המהות של האדם. ולכן לא משנה כמה אנשים מבינים... בנתונים האובייקטיביים שכאן בעצם יש הלכות ותנאים שהופכים את האדם הזה למצורע. כי כאן רואים את האדם כמצורע כי ממילא משדכים, מחברים בין החטא שלו לבין האדם עצמו, אבל והוא בא אל הכהן, הוא חייב להגיע לכהן. ורק כשהכהן יסתכל עליו, הוא יבין. אומרים עליך שאתה טמא, אבל מדובר רק על דבר חיצוני. במהותך אתה קדוש. במהותך אתה שלם. במהותך אתה יודע בדיוק מה נכון ומה לא נכון. אתה קדוש, אתה טהור. משהו נדבק אליך, שאת או שפחת. משהו אתה נושא על גבך, משהו הסתפח אליך. אבל לעולם אני לא יאמין שמשהו בך פגום. אתה תמיד שלם. זה מהותו של הכהן. כך הוא מתנהל בבית המקדש, הוא אמור לקחת את הקורבנות של האנשים שבאים לכפר על החטאים שלהם. אבל הוא לא רואה אותם כחוטאים. כיהודים טובים וצדיקים שחטאו. אבל הם לא חוטאים במהותם. וכאן הגמרא במסכת ברכות, דף י"א, מספרת לנו על ויכוח בין ברוריה לרבי מאיר. היו בריונים שהיו גרים בשכנותו של רבי מאיר. כלומר, גם שרבי מאיר בעל הנס גר לידם, זה השכן ליד, זה לא משפיע עליהם. הם ממשיכים בחטאים, בדברים רעים שהם עושים, וכולל הצקות והתעללות גם במשפחתו של רבי מאיר. ורבי מאיר לא יכול לשאת יותר את העבירות, את הקושי הגדול בחיים לידם, הוא התפלל עליהם שפשוט ימותו. באה אליו ברוריה שסובלת לא פחות מהם ואומרת לו, שכחת פסוק? הפסוק אומר, איתם הוא חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. לא כתוב איתם הוא חוטאים, כתוב איתם הוא למה אתה מתפלל שימותו החוטאים? תתפלל שימותו החטאים ורשעים ממילא עוד אינם. במקום להתפלל שהם ימותו, תתפלל שהחטאים יסורו מהם, ואז ממילא לא יהיה רשעים. אומר לה מאיר, את התפלל שיחזרו בתשובה. הוא התחיל להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, והם חזרו כולם בתשובה. וזה מה שאמרה ברוריה לרבי מאיר. איתם הוא חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. תתפלל לא על האנשים, האנשים הם טובים, יש בהם חטא. אם החטא יסור מהם, ורשעים עוד אינם ממילא. אבל שואלים המפרשים שאלה אחת פשוטה. הסיפור מאוד יפה. רבי מאיר לא הכיר את הפסוק. רבי מאיר לא הבין את התובנה הכל כך פשוטה הזו, שאתה צריך להתפלל שהחטאים ילכו, ולא שאנשים ימותו. הוא לא ידע מזה? עונים המפרשים, רבי מאיר בוודאי ידע מזה. הוא תמיד התפלל שהחטאים יסורו והאנשים יחזרו בתשובה, אבל כאן זה הגיע למצב שהוא כבר ראה בתוך האנשים שהמהות שלהם הפכה להיות חטא. הם הגיעו לרמת חטאים כל כך עמוקה, שזה כבר הפך להיות המהות שלהם. כמו פרעה, שהוא כל כך הכביד את ליבו, עד שכבר הוא איבד את יכולת הבחירה. הוא הפך להיות במהותו אדם שכולו חטא. רבי מאיר ביקש ימותו. ואגב, אומרת הגמרא, ביקש עליהם רחמים שימותו. כי הוא כבר לא האמין שהם מסוגלים לחזור בתשובה, עדיף שימותו ולא ימשיכו לחטוא, ולא יסבלו עונשים מאוחר יותר. <אז> אבל גם כאן באה ברוריה ואמרה לרבי מאיר, גם כשאתה משוכנע שהכל שחור בפנים, אתה אומר, לא, תמיד צריכים לראות בכל ילד, בכל אדם את הטוב שבו, אבל המקרה הזה זה אנשים שהם שחורים לגמרי בפנים, הם פסולים לגמרי, אין סיכוי איתם. גם כאן באה ברוריה לרבי מאיר ואומרת לו, גם פה תפקידך להיות רבי מאיר, גם כאן תפקידך להיות האדם שמאיר. ואם תתאמץ, תגלה גם בהם אור. וזה תפקיד הכהן, תמיד לראות אור בכל אחד. אגב, ראיתי פירוש מעניין על אגדה של פסח, שמדברת על הבן הרשע. מה אנחנו עונים לבן הרשע? בן הרשע פשוט יושב בשולחן ליל הסדר ומתריס מול כולם. מה העבודה הזאת לכם? מה אתם עושים? זה חסר תועלת, לא צריך. הוא בא ובועט במסורת של אלפי שנים. מה אתה עושה לו? הקדש של פסח אומרת לנו דבר מעניין. אף אתה, הקהה את שיניו. כביכול, תן לו מכה בשיניים שלו, ותאמר לו את ההמשך. אם היית במצרים, לא היית נגעל. ושאל הרבי מלובביץ' פעם, זה מה שאתה אומר לבן הרשע? אם היית במצרים, היית מת. עודדת אותו, חינכת אותו, קידמת אותו במילים האלה. הוא מרגיש יותר מרוצה, הוא משתכנע שצריכים להתנהג טוב יותר. האמת היא שאנחנו אומרים לו, אם היית במצרים, לא היית יוצא ממצרים, אבל אתה נולדת אחרי מתן תורה, ואתה יודע מה קרה במתן תורה? כולם קיבלו בחירה אלוקית אישית, ואתה חלק מהבחירה הזו, ולכן תמיד יש בתוכך טוב. וגם אם אתה פועל פעולות כל כך גרועות, ואתה אומר דברים כל כך לא מקובלים, אתה יודע מה אנחנו רואים אצלך? את אותו יהודי של אחרי מתן תורה, האדם שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, יש בך ניצוץ אלוקי שמחיה אותך, נשמה טהורה שקיימת בך, ולכן ודאי שיום יבוא והיהלום הזה יאיר את כל המציאות שלך. וזה שמו, רשע. לא קוראים לו רע, קוראים לו רשע. מה ההבדל בין רע לבין רשע? רשע זה רע, אבל באמצע האות שין. ואף אתה, כהה את שיניו, אתה תדגיש לו את השין שבו. כי הרע זה בעור בשרו, זה נמצא בצדדים, רש ועין בצדדים, אבל במהות, במרכז, ביסוד שלך, יש בך אות שין. כמו שהכל מזוזה, יש את האות שין. אומר ספר הזוהר, אות שין, אות קדושה. גם בך, במרכז. זה אולי מסתתר, כי בחיצוניות רואים צרת, אבל בתוכך... מסתתרת קדושה. אף אתה, כעת שיניו, הפעולה הראשונה לפני שאתה מחנך, לפני שאתה מעביר ביקורת, לפני שאתה אומר מה אתה חושב. אתה קודם כל צריך לשאול את עצמך שאלה. את השין שלו אני רואה? את האות קדושה שבו אני שם לב אליה? היא קיימת אצלי? ואם אתה לא רואה את עצמך מספיק ככהן, לא תוכל לומר על אדם טמא. לא תוכל להגיד לא צא מחוץ למחנה, כיוון שרק אדם שאומר למצורע, הנגע הוא באור הבשר, הוא בחיצוניות, אבל אתה בפנימיות, אתה שלם, אתה קדוש, אני יודע שיום יבוא וזה יאיר. האדם כזה לא מייאש את המצורע, כי הוא שומע מילים אחרות, המצורע. הוא שומע אני במהותי טוב. אף אחד לא פוסל אותי, רואים גם את המידות הטובות שיש בי, רואים את הכישורים שיש בי, ומדברים רק על נגע בעור הבשר. וממילא הוא מבין שלצאת מחוץ למחנה זה תהליך תיקון ולא נידוי חברתי. זה בעצם יביא אותו לגלות את מי שהוא, וזה לא שאמרנו, התייאשנו ממך, תלך מפה, אף אחד לא רוצה אותך, אף אחד לא צריך אותך, חלילה. הוא אומר, לא, זה שאני יוצא בחוץ. אני מבין שזה תהליך תיקון, כי ביקורת לא יכולה להביא להליך תיקון, שזו בעצם המטרה הסופית. היא לא יכולה להביא להליך של תיקון אם האדם לא משוכנע שבמהותו הוא טוב. אם הוא ישמע בביקורת, אני פסול, אני פגום, לא אוהבים אותי, לא מעריכים אותי, אין בי שום תועלת, הוא לא ילך לתקן שום דבר, את מה הוא יתקן, הוא פגום בעצמו. אבל כשכהן אומר לאדם, אתה טמא, הוא אומר לו, זה רק באור הבשר, במהותך אתה טוב. זה מה שאני רואה באמת. זה לא שאלה של אילו מילים אנחנו אומרים, באיזה משפטים אנחנו משתמשים, האם אמרנו מחמאות או לא אמרנו מחמאות, קודם כל זה תודעה פנימית. מי אני כשאני מעביר ביקורת? מי אני? איזו אישיות אני מגלם כאשר אני מעביר ביקורת? של אדם זועם? של אדם כועס? של אדם מזלזל? של אדם מאוכזב? או של אדם מאמין? של אדם שמחפש את האוצר, שמחפש את היהלום? שרואה כל כך הרבה טוב, דברים טובים, ורק יש נגע באור הבשר, ואני רוצה גם את זה לסלק. כאשר המצורע שומע מהכהן, זה רק נגע באור הבשר, הוא מבין מה הסיפור של בדד יושב מחוץ למחנה. וכאן מסבירים המפרשים, מה גורם לאדם לדבר לשון הרע? מה גרם לו לחטוא כי אבי דן את כל האדם לקו זכות? איך אני יכול לדון את האדם לקו זכות? אני אמור לשאול את עצמי. אני לא מצדיק את החטא שלו, אבל האם אני יודע מה גרם לו לחטוא? האם אני יודע מה כואב לו? מה מכביד עליו? מה חורה לו בפנים שלכן הוא התנהג ככה? זה מאוד קל לומר על ילד, הוא התנהג כך כי הוא מופרע, כי הוא חסר חינוך. אתה יודע באמת למה הוא הגיב בצורה הזאת? אתה יודע באמת מה עובר עליו? ואין אדם יודע מה בליבו של חברו. ולכן, אולי אנחנו לא מסכימים עם הפעולה. אבל אנחנו לא יכולים לדון אותו, כי אנחנו לא יודעים למה הוא עשה את זה. כי אם היינו יודעים למה, אולי היינו יכולים גם לדבר איתו, אולי היינו יכולים להבין אותו קצת יותר. אבל אם אני לא יודע לפגוש אותו, איך אני יכול לדון אותו. וכאן בא הכהן ואומר למצורע, אני יודע מה מכביד עליך. אני יודע שלשון הרע זה דבר מאוד מאוד גרוע. לשון הרע שקול כמו שלושת העבורות, העבירות החמורות ביותר. אבל אני לא דן אותך, אני מנסה להבין מה גרם לך לדבר לשון הרע. ואומר לו הכהן, אני חושב שאני יודע. האדם שמדבר לשון הרע, הוא מנסה להמעיט מערכם של האחרים, לא כי הוא רשע. כי <עכשיו> הוא מחפש להיות בעל ערך. והוא לא יודע מה זה להיות בעל ערך, אם זה לא כדי, על ידי שהוא מנמיך את האחרים, על ידי שהוא משפיל את האחרים. הוא בעצם כל הזמן בתחרות ואומר, איך אני אהיה מספיק טוב? אז כשהוא מדבר על אחרים, כמה הם לא בסדר, זה גורם לו להרגיש, אז אני יותר בסדר, אני מזהם הלא בסדר, אני מזהם הלא הוגן כאן בעולם, אז זה מעמיד אותי במצב טוב יותר. הרבה פעמים התענוג מלדבר לשון הרע, זה התחושה הזאת שאני בסדר, ואחרים קצת פחות, ואז אני יכול להרגיש בעל ערך. אבל זה בעל ערך לא נכון, שקרי, לא אמיתי. ולכן אומר לו הכהן תצא מחוץ למחנה שבעה ימים. שם אתה תהיה לבד. ושם אתה תרגיש בעל ערך, כמו אדם הראשון. אדם הראשון לא היה בתחרות עם אף אחד. אדם הראשון לא היה צריך להשפיל אף אחד. מסיבה פשוטה, הוא חי לבד. מה הוא כן ידע? הוא ידע, אני היחיד שנמצא כאן בעולם, כי העולם זקוק לי. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, רק אני יכול. לעשות פה משהו טוב כאן בעולם, לשמור, לעבוד, להביא טוב לעולם. לכן אני פה. כפי שהמשנה אומרת, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה לא גאווה, זה הבנה, יש לי תפקיד שרק אני יכול למלא כאן בעולם. אז אומרים למצורע, דיברת כל כך הרבה לשון הרע, כנראה שהסביבה תופסת יותר מדי מקום אצלך בנפש, שאתה כבר לא מכיר בעובדה שאתה בעצמך. אדם קדוש, טהור, יש בך בשורה לעולם, יש בך טוב להביא לעולם, אז תצא מחוץ למחנה, תתנתק מהאנשים ותתחבר לעצמך. כשאתה תתחבר לעצמך, אתה תבין שאין צורך לדבר בלשון הרע, אין צורך לומר דברים רעים על אחרים, כי הסיבה היחידה שאנחנו עסוקים יותר מדי במה אנשים עושים, זה כי אנחנו עסוקים פחות מדי במה התפקיד שלנו. ככל שאדם עסוק יותר בתפקיד האישי שלו, פחות יש לו זמן וצורך לדבר על אחרים. אז תצא מחוץ למחנה שבעה ימים ותשאל את עצמך שאלה אחת יום-יום. מה תפקידי? מה הטוב שיש בי? תמצא את הטוב שבך. ואז תיתן אותו לעולם. ואז לא תצטרך להיות בתחרות עם אחרים, לא תצטרך לדבר נגד אחרים. אתה פשוט תמצא טוב בעצמך. ואז תראה גם טוב באחרים. מי אומר לו את זה? הכהן. שכל תפקידו זה למצוא את הטוב שיש בכל אחד. ולכן הכהן, בגלל שהוא רואה את האדם הטוב שמולו, הוא תמיד רואה את השין של הרשע, ואומר, הרע זה נמצא בחיצוניות, זה נגע בעור בשרו, אבל במהות שלך אתה אדם טוב. ולכן במילים של הכהן, שומע מצורע את התיקון שהוא הולך לעבור, ולא את ההשפלה האישית. ולכן למעשה, כאשר אנחנו צריכים להעביר ביקורת, אנחנו קודם כל צריכים לשאול את עצמנו, מי אני כעת? האם אני אדם אוהב? האם אני אדם שרואה טוב? האם אני רואה את האור שיש בו? האם אני רואה אותו כאדם קדוש? כבשורה כאן לעולם? כאדם שראוי לברך אותו? כאדם שאני אוהב? אם לא, אני לא יכול פשוט לומר שהוא טמא. כי אין אדם טמא במהותו. ואם במהות אני לא רואה את הטוב, אני לא יכול להגיד טמא. רק כהן, איש החסד, יכול לומר טמא. כי כשהוא אומר טמא, המצורע שומע שמדובר על משהו חיצוני, ואז הוא מבין ששווה לו לתקן. הדוגמה הפשוטה לדבר, אם אדם מאיר לחבר שלו, התלכלכת מעט בחולצה. שים לב, התלכלכת מעט. האדם בדרך כלל לא נפגע מהעובדה שאומרים לו שנדבק לו לכלוך לחולצה. למה? כי לא דיברו עליי, דיברו על החולצה. לכל היותר, אני הולך ומחליף חולצה. האדם לא נפגע כאשר נשפך לו קפה על החולצה. אם הוא התלכלך מעט בשרוול, הוא לא נפגע, הוא לא מתבייש עד עמקי כן נשמתו. הוא לכל היותר אומר, רגע, אחד אני אחליף חולצה. ובזה מסתיים הסיפור. אבל כאשר מדובר על תכונות, על פעולות, על התנהגויות, אנחנו אומרים, לא התלכלכתי, אני מלוכלך. ואת זה צריך למחוק מהלקסיקון, צריך למחוק לגמרי מהעולם שלנו. אומר לו הכהן, התלכלכת בחולצה, זה בעור בשרו, זה משהו חיצוני, כל מה שאתה צריך ללכת לעשות, זה לשבת בדד מחוץ למחנה ולזכור כמה אתה טוב. לך תזכור כמה אתה טוב, כי אני רואה את זה בך, אבל עד שאתה לא תראה את זה בעצמך, שום דבר טוב לא יתחיל להתגלגל סביבך. הביקורת הבונה היא ביקורת שבעצם מגיעה מלב, שבאמת אוהב, שבאמת רואה את הטוב. וככל שאנחנו רואים את הטוב, כמו שאמרה ברוריה, איתם הוא ולא חוטאים. אנחנו מלמדים את עצמנו לעשות הפרדה בין הפעולה לבין האדם. בין ההתנהגות הלא טובה... אבל בכל אופן, אני תמיד רואה באדם את נקודת הטוב, אני רואה בו בשורה, אני רואה בו משהו ייחודי, אז אני יכול לאהוב אותו, וכיצד אני אוהב אדם? אנחנו אוהבים בני אדם שאנחנו רואים בהם משהו ייחודי. אני אוהב דבר ייחודי. ככל שהיהלום הוא נדיר יותר, אנשים יותר רוצים אותו, יותר נמשכים אליו, יותר אוהבים, רוצים להיות בקרבת הדבר הייחודי, וכל אחד מאיתנו הוא כל כך ייחודי. נתן לו הקדוש ברוך הוא תווי פנים ייחודיים. טביעות אצבע ייחודיות, ונשמה בוודאי ובוודאי ייחודית, עם כישורים כל כך מיוחדים. כל אדם הוא יהלום ייחודי שלא היה בהיסטוריה. אתה יכול לא לאהוב אותו? ואם זו הדרך לאהוב, לראות את הטוב, את המעלות שיש באדם, אני חייב לזכור שאני רק בתור כהן יכול להעביר ביקורת. אז לפני הביקורת אני צריך למלט עצמי. בתחושות של כמה האדם הזה ייחודי, כמה הוא טוב, כמה בשורה טובה יש לו, כמה כישרונות יש בו. וכשאני חש את זה, זה עובר עם המילים. לא צריך טכניקות וכל מיני עצות שתאמר כך ותנסח את המשפט בצורה כזאת ובלשון אחרת. קודם כל זה מה אני חש. ואחר כך אני יכול להעביר את זה במילים שמבטאות את מה שאני חש. אתה ייחודי ולכן אני כל כך אוהב אותך. וכל הסיפור של הביקורת זה משהו חיצוני. ואז אדם מבין פשוט, כל מה שנדרש ממני זה להחליף חולצה, כי את מהותי הטובה כולם רואים כאן מסביב. היה מורה אחד בתלמוד תורה שהגיע לבקר את המורה, שכבר היה מבוגר, המורה האישי שלו כשהוא היה ילד קטן. המורה שלו היה כבר אדם מבוגר, והוא ניגש אליו ואמר לו, מורה יקר, אני חייב לומר לך תודה, כי בזכותך אני הפכתי למורה. אני בעצמי ראיתי איך אתה היית מורה, מלמד, כל כך עמוק, כל כך טוב, שזה נתן לי חשק, ולכן גם אני הפכתי להיות מורה, הפכתי להיות מלמד. הרב מאוד התרגש ואמר לו, מה גרם לך לרצות להיות מלמד? אבל <עוד עוד> אני אגיד לך. הייתי ילד קטן, ובכיתה שלך, בכיתה שלנו, נכנס ילד שקיבל שעון חדש מארצות הברית, מהדוד שלו. רמות הקנאה שהייתה לנו בילד הזה, בלתי ניתנים לתיאור. זה היה שעון עם אור, עם צפצופים, עם, עם עיצוב מאוד מיוחד. לנו בכלל לא היו שעונים, והוא מגיע עם שעון כל כך משוכלל. פשוט קינאנו בו. אני לא יכלתי לשאת את הקנאה הזאת. והגיע היום שהוא פשוט הניח את השעון שלו על השולחן ויצא להפסקה עם כולם, ואני נשארתי לבד בכיתה. פשוט לקחתי את השעון ושמתי בכיס שלי. לא חשבתי יותר מדי, אבל פשוט זה מה שעשיתי. והילד חזר מההפסקה והרים צעקות, בחיות. איפה השעון? לקחו לי את השעון, השעון הכל כך יקר לי. הוא פשוט בכה והוא ניגש אליך ואמר, לקחו לי את השעון. אתה הבנת מהר מאוד שכנראה ילד לא יתאפק ולקח את השעון. וביקשת שאותו ילד שלקח את השעון, שיחזיר את השעון. ואף אחד לא קם. אמרת, טוב, אין ברירה. תעמדו כולכם עם הפנים לקיר, תרימו את הידיים למעלה, תעצמו כולם את העיניים. שאף אחד לא יפתח את העיניים. ואני רוצה לבדוק בכיסים שלכם. והתחלת לבדוק בכיסים, עברת אחד-אחד, ואני הרגשתי איך החרב מתקרבת אליי. ואז שלפת את השעון מהכיס שלי, וידעתי שבעוד רגע יתחילו צעקות, וכל הכיתה תפנה אליי ותאמר גנב, ואני אלך למנהל, ויקראו להורים, ואני אזרע כנראה מבית הספר, וראיתי את כל תסריט האימים מולי, וחיכיתי לרגע שזה יפרוץ החוצה. ולא קרה שום דבר. ואתה עברת הל-אלה לשאר הילדים? ואז ביקשת מכולם לחזור למקומות, ואמרת להם, אף אחד לא גנב את השעון. פשוט יצר הרע נכנס לכיתה והשתלט לכמה רגעים, וגרם שמישהו ישלוף את השעון, אבל יצר הרע הלך. הוא כבר לא פה, ואותו ילד מתחרט, בכלל לא מבין למה הוא עשה את זה. הוא לעולם לא יעשה כזה דבר. והחזרת את השעון לילד שכל כך שמח. ואמרתי בליבי, כמה תודה למורה הזה, שלא בייש אותי, שלא ביזה אותי מול כולם. אבל הייתי בטוח שמחר אתה קורא לי לשיחה בארבע עיניים. ולא קראת לי, לא למחרת, לא אחרי שבוע, גם לא אחרי חודש, עד שהסיפור נשכח מכולם. 25 שנה מאוחר יותר אני רוצה לומר לך תודה. אמרתי, אם יש מורה כמוך... שרואה נפשות, רואה בני אדם, רואה מקדש, רואה נשמות טהורות, גם אני רוצה לגלות לילדים כמה הם נשמות טהורות. באתי לומר לך תודה. אתה בטח זוכר את הסיפור טוב מאוד. המורה הסתכל עליו ואמר לו, את הסיפור אני זוכר טוב מאוד, לא ידעתי שזה אתה. אמר לו, לא ידעת שזה אני? הרי אתה הוצאת את זה מהכיס שלי, לא ידעת שזה אני, מה הפירוש? הוא אומר לו, תדע לך שגם אני, כשחיפשתי בכיסים של הילדים, גם אני עצמתי עיניים עם כולם. לא רציתי לראות במי מדובר. אני מסרב לראות שיש מישהו לא טוב. זה סודו של הכהן. הוא לא יסכים שמישהו פגום במהותו. וכל הביקורת שלו היא אהבה אחת גדולה. אהבה שנובעת מלב שבאמת אוהב את באמת מברך את עמו ישראל באהבה, באמת מסרב לעולם להסכים שיש מישהו פגום במהותו. זה מקסימום איתם הוא חטאים, אבל לעולם לא חוטאים. רשעים זה רק חיבור בין אדם קדוש וטהור לבין רוח שטות שנכנסה בו. וכל שאני מבקש זה להסיר את הרוח שטות ולגלות את האמת. כשנהיה כהנים, נזכה שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, יימשך צדקנו. אז הטוב יתגלה לעולם כולו במהרה בימינו, אמן ואמן.